0: Bom dia! Começamos agora mais um Conversa na Conserva, um bate-papo descontraído entre três conservadores, eu, Ana Paula, Jonathan Mendes e Maurício Bernardi. Bom dia, pessoal! Bom dia, Ana! Bom dia,
1: Jonathan! Bom dia, público! Bom dia!
2: Bom dia Ana, bom dia Maurício e bom dia ao nosso convidado especial aí
0: Isso aí, hoje nós estamos com o Rodrigo de Costa aqui conosco Ele que é advogado e servidor público federal Bom dia e Rodrigo. Conversa, Chamamos o Rodrigo aqui para a gente conversar sobre militância nas instituições aí, Bom dia Rodrigo, tudo bem?
3: Bom dia pessoal, bom dia aos nossos ouvintes uh, É uma honra estar aqui com, a, com vocês hoje
0: Obrigada, Rodrigo. Daí, meninos, querem começar fazendo uma pergunta para o Rodrigo?
1: Maurício. Então, Rodrigo, é, bom dia, né? Gostaria que você é, se apresentasse, né? Estava falando para gente ser é advogado, tal, trabalhando numa instituição federal. E, e fiquei sabendo também que você dá, você é aluno numa instituição também de, de ensino, está fazendo uma outra faculdade, certo?
3: Isso. Uh, eu sou uma pessoa. De que apesar de jovem, né, com 40 anos, eu já uh, andei por vários locais, né? Sei lá, acho que eu já morei em umas 10, 15 cidades. E, então, a gente vai adquirindo bagagem, observando... Eu sempre, nunca tive grandes vícios, assim, tipo, não jogo videogame, não vejo futebol, e há uns 20 anos eu não vejo TV. Então, eu só observo as outras coisas que acontecem ao redor do mundo. Mas eu me formei em Direito em 2006, na PUC de Porto Alegre, e sou advogado, então, desde 2007... E uh, no serviço público eu estou há mais ou menos 20 anos, contando a época de estagiário. Então, comecei estagiando na Justiça Federal, depois na Advocacia do Estado, do Rio Grande do Sul, uh, depois no Ministério Público, advoguei aqueles três anos mínimos para concurso, uh, e depois entrei na Universidade Federal da Fronteira Sul. Lá em 2012, mais ou menos. Então, a gente acaba tendo uma vivência geral uh, nessas áreas do serviço público. E também trabalhei no município um certo tempo, um ano, um ano e pouco. Uh, meu pai é funcionário uh, municipal, então, como eu digo, a gente tem uma experiência nessa área uh, e acaba percebendo que os problemas são mais graves do que a gente imagina.
1: Quando você fala de problema, Rodrigo, você, é, apesar da tua pouca idade, né, 40 anos, já está bastante tempo em no serviço público, né? E você a tua a tua visão de mundo é uma visão mais à direita, pelo que eu percebo, né? E você, e quais quais são os desafios que você encontrou nesse tempo todo que você tá no, no serviço público e até mesmo na faculdade, né? E o que que você acha que mudou de, sei lá, 12 anos atrás para hoje? Se melhorou, se está um ambiente mais mais plural ou não?
3: Vamos começar um pouquinho antes, então. A, a minha, o meu segundo grau eu fiz num colégio agrícola, no modelo de internato. E era um colégio agrícola vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, lá em 98. Nessa época, o, os salários eles estavam um pouco defasados no Serviço Público Federal. Então, a, me parece que o pessoal trabalhava mais por amor, né, não pelo salário em si. Uh, então eu tive um ensino excelente Assim como todos os meus colegas do ensino uh, Técnico Integrado, né? a gente dormia lá Durante a semana, chegava no domingo de noite E voltava na sexta à tarde Geralmente para para suas casas Tinha gente que ficava lá dois, três meses Então naquela época o pessoal ganhava pouco uh, É um estigma Que o Fernando Henrique tem ainda hoje De que pagava mal funcionário público E o pessoal dava aula para o amor Hoje o salário acaba sendo Mais atrativo Inicialmente Então muita gente acaba Ingressando no serviço público Com interesse no dinheiro Não na, na carreira docente Porque a ser professor é um, é um tipo de vocação né? Como eu trabalho no uh, no Público, mas eu, eu vou Na aula no privado se vê no privado, muita gente dá aula por amor Não pelo dinheiro né? Tem gente que ganha 200, 300 reais numa consulta uh, E vai lá Dar aula de, de medicina né? Uhum. Então o cara não vai lá para ganhar dinheiro. Talvez vá por status, talvez vá para ter contatos, mas muita gente vai lá dar aula por amor, né? Deixa sua família, deixa seus filhos e vai lá dar aula por amor, né? Engenheiros vão lá dar aula por amor, advogados vão dar aula por amor, juízes vão dar aula por amor, porque não é questão de dinheiro. E antigamente, eu quero antigamente, e no serviço público como como o salário hoje é bem atrativo inicialmente, o pessoal acaba indo lá de qualquer jeito e aí que a, entra a militância né uhum. é, o
2: Maurício falou que você tem um posicionamento mais à direita né mas dá um posicionamento mais à direita a gente né tem é, um, um amplo espaço onde pode estar hoje você se diria que mais conservador liberal libertário enfim onde que você é, se encontra se identifica
3: ah, eu a princípio sou conservador Até pela base familiar que eu tenho né A minha família vem da agricultura e da pecuária é, Metade dos meus tios é agricultor E metade é motorista, caminhoneiro né ah, Então você vê que que a gente não destrói nada né A gente reforma, conserva o que está bom e, e progride sim, mas só aprimorando aquilo né? Não destrói uma casa para fazer uma nova Tu tenta reformar, tu tenta consertar é, porque sabe que essas mudanças bruscas, elas consomem muita energia, geralmente, e às vezes não trazem o resultado que tu espera. Né? Então você tenta aprender com o passado e evoluir uhum. sim, mas sem revolucionar. É evolução natural, né?
2: Naturalmente, a é. gente, muito bom, né? bom saber aqui que estamos todos em família, né? Conservadores.
0: Todos conservadores. É bem isso aí, achei bem interessante que você falou ali do aula por amor, né? Porque é, a gente sente a diferença do professor quando é, quando tem esse amor, essa vontade, né, de ensinar. É, o meu marido também é professor e eu sinto assim é, como é bonito você ver a pessoa gostar, ter prazer em ir dar aula, né, hum. e gostar de tá fazendo aquilo ali, né, e não ser pensando só no salário no final do mês, então eu acho bem bonito isso e bem, é bem isso mesmo, a gente nota isso, como você falou, quando você falou de antigamente, que tinha mais por, por prazer, por gostar, isso aí dá toda a diferença o aluno, pro que tá sendo ensinado, né, e para não ter militância mesmo, que hoje é o que a gente está vendo em todas as faculdades, né, a maioria das faculdades tem muito isso,
1: né. Isso aí, o Rodrigo, e me conte como é que foi, a, a como que você vê, né, nesse período todo que você, da tua experiência, a questão da militância, ela existe mesmo, ou é uma lenda como, ou, ou, como o pessoal de esquerda fala, né, que há, há algum tempo atrás tinha aquele projeto Escola Sem Partido e tal, e foi altamente combatido pela esquerda, falando que não, que isso não existe, que a faculdade é um local é, plural entendeu que há não, que não existe, né? Que não, simplesmente isso é história, é mais uma teoria é, é, da conspiração do, do pessoal da direita, né? Qual que é a tua vivência? Qual que é a tua experiência? É mito mesmo ou acontece?
3: Ah, bom, então vamos explanar um pouco mais a minha experiência, né? Ah, eu comecei lá como estagiário na justiça federal, então a princípio uma remuneração muito boa para para servidores e do modo geral. E a princípio, o pessoal mais neutro, mas claro, já fazem 20 anos, né? No governo do estado, tu já. Como, mesmo como estagiário, você já notava que o, o campo político já começava a, a puxar um pouco mais pertinho, né? O, o, do federal para o estado. Depois da faculdade, daí fui para a prefeitura, né? Na prefeitura, daí. Totalmente militância de um lado ou de outro A gente não, não pode deixar de esquecer Que essa militância ela não é só no âmbito Das escolas, né, ela começa Desde um, um simples contador né? Desde o cara que carimba lá O papel de entrada Muitas vezes ele já tem uma certa Convicção política Ou alguma deve, deve algum favor Então a militância está em todas As áreas, né, a Sim. gente tem a ilusão que ela está Só na escola, não, ela está em todo o serviço público hum. Seja no município, no estado Ou no âmbito federal e nos vários órgãos federais, e de certa forma até na polícia, né, tu pega uma polícia ambiental, ela, se tiver um cara morto na beira da estrada, ele nem olha, mas ele corre com o cara a 100 por hora pra pegar o cara que derrubou uma árvore, é, isso vai direcionando todos o, os ambientes de certa forma. Ah, uh, então, assim, a militância existe, existem vários exemplos que a gente já vê na TV, né, de alunos que gravam vídeos que acabam vazando pra lá e pra cá, e, mas muito disso é pela nossa missão, né, a gente como mais conservador, mais à direita, muitas vezes cuida muito do nosso serviço e acaba deixando de lado, né, o que que os nossos filhos estão olhando, uhum. a, o que que tá acontecendo na nossa escola, no nosso bairro mesmo.
0: Sim, é bem importante isso, né, a gente está junto acompanhando os filhos, a gente já falou em algumas outras colunas isso, né, e como você falou, a militância existe em todos os lugares, mas o mais grave é na escola, eu acho, porque as crianças são, são crianças que estão vindo sem partido, sem saber de nada, sem ter um, uma, um pensamento, às vezes, uma... Uma ideia formada, né, e às vezes os pais não conversam, porque eu escuto muito isso também, que ah, não deve-se falar política com os com as crianças, e eu não, eu acho que as crianças têm que acompanhar, saber, não é a política tal pessoa ou tal, mas elas saberem do que elas vão passar, o que elas vão viver, para que não chegue no colégio e elas sofram essa militância e já cresçam formadas com uma militância que não é a da família, né, se a família for conservadora no caso. Né? Seu Jonathan, o que, que você acha disso?
2: É, isso aí. é Na verdade eu acredito que a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos em aspecto nenhum, em esfera nenhuma né? Todas as esferas, inclusive na política, claro que você talvez tenha que introduzir isso de forma diferente quando se trata de crianças né? É, depende de assuntos, enfim mas sim, tem que ser tratado, né? até porque é, se é quando a gente fala que a gente tem que desenvolver as crianças em relação a princípios e valores, está muito ligado ao que a gente tem vivido hoje na política. É, hoje, é, esferas sensíveis que há, sei lá, 20 anos atrás eram coisas óbvias, ób óbvias né? é, pautas, por exemplo, contra as drogas, contra o aborto, é, enfim doutrinação na, nas escolas que todo mundo era contra isso daí não precisava nem ser falado hoje é. a gente chegou no momento em que a gente tem que falar sobre isso sim. que esse assunto tem que ser debatido porque porque existe uma parcela significativa da população que hoje sim tem procurado é, combater é, a favor da militância pró aborto é, a favor da legalização das drogas, de uma política pública que é, trabalha em pró da, da legalização das drogas, tem é, inclusive uma militância grande, né, de seja professores, seja é, adolescentes seja, enfim, na esfera que for, trabalhando em prol disso. E a gente então tem que formar, assim o caráter dos nossos filhos, os nossos filhos para a sociedade é, nesses, é, dentro desses princípios e valores. E algo que eu queria perguntar para. A gente estava falando aqui em relação a instituições, né? Em relação a instituições, tá dentro do, do, do tema. O que que você me diz em relação hoje aos poderes? A harmonia dos poderes?
3: Olha, é, é algo bem complicado, né? A. A
2: constitucionalmente meu, deveria constitucionalmente haver uma, é, uma harmonia, pelo menos
3: né? É, aquilo que eu aprendi na faculdade Em 2002 a 2006 Nada mais se aplica, né A constituição não é respeitada né? ela, ela é reinterpretada abusivamente uh, Por algumas poucas pessoas E um lado da sociedade é criminalizado E o outro lado tá solto, livre e leve, né uh, mas tudo isso é fruto, né, como eu digo, da nossa omissão. Né? É. A gente muitas vezes deixou de lado ah, o aspecto político, o aspecto ah, formador, cultural. E o outro lado tomou conta. Em vários órgãos, na, em, tanto da iniciativa pública quanto da privada. Em todas as associações, ah, de, de certa forma, isso se infiltrou. E... Ah, então, volta, voltando a caso, como o professor Olavo fala, ah, o, o ser humano ele tem uma necessidade social. Né? Então, a partir do momento que você ah, entra na escola, você quer pertencer a um grupo. Uhum. Né? Se, se você não concorda, você é excluído. Então, a tua formação de base, a tua formação de família, ela tem que ser muito forte para você Conseguir aguentar e, e viver me, De certa forma meio isolado né? Porque o professor puxa para um lado E leva mais da metade da turma Se você não tiver uma, uma perseverança Muito grande, você acaba sendo atraído E no serviço público a mesma coisa uhum. né? Muitas vezes o que, é, o que eu vejo assim Uh, o pessoal acaba passando o concurso e é nomeado lá pro, pro interior do estado, né? Então o cara vai para lá, entra num determinado órgão público, né? Seja municipal, federal ou estadual. E tá sozinho. Não conhece ninguém, chega numa, numa ninguém. cidade
0: nova já, Isso. Né?
3: Então assim, para ele se sentir acolhido, ele vai ter que uh, ceder os valores, os padrões uhum. dele para o grupo. Ou ele vai ter que ser uma pessoa muito forte que possa viver sozinho. né? Então, hum. ali começa já, é. talvez muito mais do que no, no concurso em si, nessa nessa necessidade de aprovação, talvez ali ainda ocorra mais essa doutrinação. né? A pessoa, para se encaixar, acaba cedendo, cedendo, cedendo. E, e se você pensar assim, não, a, o casamento é a coisa mais importante que você faz na tua vida, né? A escolha da, da pessoa com você casa. Ok, é verdade? só que os teus colegas de trabalho, eles, eles andam contigo 5, 10, 20 anos, né? Então, ou você vai vai ser do lado contrário deles e vai ver, vai viver isolado, é. ou você acaba cedendo, né? Às vezes tu fica ali meio centrão, meio isentão, mas ah, cedendo sempre que eles te chamam para uma festinha, para alguma coisinha, para você se sentir à ou você vive isolado, né? Uhum. Eu, eu geralmente vivo isolado, né? uhum. Por não concordar com muitas coisas que eu vejo.
0: Uhum. é é bem isso que acontece né até até com a gente acontece né isso sim. a gente acaba ficando nós né Nós nos aproximamos como conservadores e acabamos mudando até amizades por causa disso né
1: é a influência do meio né é. então isso é muito imagine para um adulto já é difícil passar por isso Imagina, uhum. para crianças né então porque é, a gente tem a necessidade né da, da aceitação social de fazer parte de um grupo Aí ser discriminado ser colocado de lado e muitas vezes até ser agredido de uma forma moral né tem a agressão moral uhum. que, que né, a gente vê vários vídeos aí por exemplo em, em, em faculdades em faculdades federais tal que que alunos de direita são nossa né, são são praticamente agredidos é, é fisicamente até né
2: é, existe uma eu, sabe que existe até um, um estudo Tu me lembrou isso agora, Maurício Que diz que tem casos De depressão de jovens Adolescentes e jovens Que está ligado a Grupos sociais é. Que está ligado, por exemplo, a Pressão de você entrar no grupo social a, Você entra no grupo social A pressão de você é, Ter uma conduta é, Como eles dizem que você tem que ter né, existem vários relatos hoje que a gente pode encontrar, inclusive dando um Google aí, de grupos sociais que eh, acabam pressionando as pessoas a entrar, a, a ter adesão, a, a militar né, e pessoas que não querem isso, mas acabam sendo obrigadas, né, forçadas. É, a... é,
1: uma, é uma pressão social, né, é. Jota, né
2: Rodrigo? É bem isso que é você nada. falou. É uma é pressão social. O Rodrigo falou
1: Ou é... você faz parte ou você é ridicularizado, você é hostilizado, você é colocado de lado. Eu tenho parentes né na, na minha família que são jovens ali na faixa dos seus 20 30 anos e que ah, é visível essa essa mentalidade sabe para fazer parte de um rebanho porque senão manada. sabe tipo ai a dívida histórica ai não sei o que, sabe tipo cara que isso? é isso é a... é só que só que ela é a... tem esse
2: discurso manada né é isso aí <risos> sabe sabe porque se eu falar
1: não 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 eu não concordo com isso no meio deles, eles vão ser é, é, rechaçados, vão ser excluídos do meio.
0: Isso aí, gente. Nosso bate-papo está muito legal. Estamos falando hoje sobre militância nas instituições. Estamos com um convidado aqui conosco, especial Rodrigo de Costa, que é advogado e servidor público federal. Agora vamos para o intervalo e logo, logo voltamos. Iniciamos agora o segundo bloco do, da coluna... Conversa na Conserva. Hoje estamos aqui com o Rodrigo de Costa, ele que é advogado, servidor público federal e estamos falando sobre militância nas, institui nas instituições. <risos> Jonathan, passo para você
2: aí. É isso aí, né? E, e na verdade isso vem de baixo para cima, esse desrespeito às instituições, essa doutrinação, enfim, tudo que vem junto, né? Agora, recentemente, a gente viu um exemplo, por exemplo, em relação a uma decisão do ministro, não vou falar o nome dele, mas é um careca, e que proibiu advogados, você também é advogado, né, Rodrigo? Uhum. E proibiu advogados de conversarem entre si, né? E a gente sabe que isso daí fere as prerrogativas do advogado. E ferir as prerrogativas de advogado não é crime estadual, não é crime municipal, é crime federal. Né? E o que, que você vê hoje em relação a essa linha tênue? Na verdade, eu não, acho que não, não sei nem se poderia dizer que tem, temos uma linha hoje.
3: É, a, a situação hoje é muito preocupante. Né? Nós estamos chegando, chegando perto do que o pessoal falava na tal ditadura militar, né? Algumas atitudes parecem muito parecidas com as que o pessoal falava que naquela época era um abuso, né? Mas hoje é, é tudo democracia, né? É tudo... O advogado não se comunicar faz parte dessa nova democracia, né? Que a gente tem nos dias atuais. Mas, ah, tudo isso é, como eu digo e repito, não canso de repetir, é muito fruto da nossa inércia, né? Na... Agora a gente vai ter eleição municipal, né? E, e muita gente acaba trocando seu voto ali por alguma migalha, por algum pequeno favor, e isso acaba sendo pago uh, a duras penas durante os quatro anos de, de mandato, né? Você vê hoje o, o preço dos alimentos no mercado, né? Frutas, verduras, um assalariado hoje não consegue mais comprar fruta e verdura, né? O, o, então o discurso é que aparece nas grandes mídias é uma coisa, mas a realidade do povo é muito complicada, né? Vou, é tudo democraticamente lindo, mas na hora de, de pagar o preço, a, a conta vem e vem pesada. É o próprio litro da gasolina, né? Mais Não, de 6
1: é, E A promessa era picanha, daí virou abóbora e olha o preço da abóbora <risos> hoje em dia, né? Tá ficando complicado o negócio, né? É, o é. que eu
0: não consigo entender é como é que as pessoas não veem, né? Tantas pessoas não percebem isso, né? Porque eles vão no supermercado, falta dinheiro, aumenta. Mas não percebem, eu vejo muita gente que a gente comenta às vezes alguma coisa. Não, mas tá muito melhor. Não consigo entender.
2: Eu acho que eles, eles defenderam de forma tão fanática, tão fanática que hoje se, né, dá o braço a torcer...
1: Deve
2: doer, né? É, mas, e um pouco né, também... mas tá doendo, né? Se não tá doendo... Né? No braço tá doendo no bolso.
0: E um pouco também as mídias, né, Rodrigo, que nem você falou ali. É a Globo, né? Tem muita gente que passa o dia inteiro vendo, né? Um canal só. Exatamente. E... É, porque eu percebo até no meu trabalho, sabe? Eu percebo, eu às vezes converso sobre isso e eu vejo quanta gente assim que não, que não é uma pessoa que defende, que nem falou, né, Jonathan? Que é uma pessoa que você vê que nem, nem entende nada de política e nunca defendeu ou criticou, assim que tá, não sabe sobre isso. Mas elas acham ainda que tá tudo bem, que tá tudo melhorando. É eu isso. não consigo entender.
1: Eu vejo que a Principalmente nos últimos 20 anos, 22 anos, né, desde 2000 para cá. Ah, teve um, uma aceleração no processo de de militância em todas as áreas da sociedade né? principalmente na, na nas mídias um desespero né, né? É, não foram se infiltrando sabe uma vez eu estava vendo acho que foi até o Olavo falando que o pessoal os diretores de das, das revistas dos jornais das uhum. televisões eles são aqueles caras com 70 anos 70 e poucos anos que foram os revolucionários lá de 64, né? É. Uhum. Entendeu? Então é esse pessoal que chegou ao poder, né? Hoje a esquerda, ela é o, ela ela é o poder. sim né? Quem é de direita hoje, conservador, que é o pessoal que né mais revolucionário, digamos usando o termo deles, né? Infelizmente, Sabe? tipo, quem é contra o sistema é. é o conservador hoje. Você ser pró família, né, pró vida, pró liberdades individuais, é ser contra o sistema.
2: Isso deveria é ser mais do que contra o sistema é extremista,
1: É, é. hoje <risos> a gente é tido como extremista, é. porque nós somos pró-liberdades pró individuais, pró-família, né? pró...
2: A favor da propriedade privada, do uso do, de, 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 de arma. arma do,
1: da legítima né? defesa, Exatamente. entendeu? Isso é extremista, você é extremo, né? e o pessoal acha ainda que ser revolucionário contra o sistema é assim ser de esquerda cara vocês fazem vocês são o sistema a esquerda é o sistema hoje e não só no Brasil no mundo todo
3: uhum, né? se uhum. você
1: pegar é, Macron o da França lá, da, o Macron da França tem o da do, do Canadá lá o Trudeau Trudeau entendeu o Biden partido democrata americano pelo amor de Deus entendeu é a Europa toda hoje é cara é de esquerda entendeu então nós hoje somos os, os, os os
0: revolucionários uhum. né? é.
1: e levantando pautas que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era coisa mais normal do mundo. Para todo mundo, é. É, <risos> E hoje o mundo tá virado de cabeça para baixo. E, e sabe, será que o Viu pessoal não mais... consegue perceber que que tá tudo errado?
2: Mas a gente falou que inclusive, de, do discurso do do Lula lá em relação a comparar, a gente falou em off aqui, né? Do discurso do Lula em relação a, a, a atacar o Israel, o Israel e, e da guerra entre o Hamas e eu lembro que durante a campanha ele falava que ia chamar né os dois lados tomar uma cervejinha e duas é. garrafas no máximo ele ia resolver esse problema ele, né ele
1: falou isso sobre a guerra da Rússia e Ucrânia né que se ah, ia resolver, verdade, foi, é, resolver Rússia e Ucrânia tomando uma cervejinha é. sabe tipo pô e, e era o governo anterior que falava bobagem é. pelo amor de Deus né se pegar só esse ano e, e 13 meses aí, meu Deus do céu. O tanto de bobagem que foi falada,
2: né? Rodrigo, o que, é que você acha em relação a essa postura presidencial? É, é porque é institucional, né? Querendo ou não, o presidente está representando a nação. Né? Essa postura. Eu não, não sei nem se eu te pergunto se é, se é uma postura prejudicial, é. né? É quase Triste, óbvio. Né? Nos
0: Mas o que, é que você diria ah, em relação
3: a isso? É, é, é algo que ganhou proporção mundial, né? E já tá repercutindo ele pelo que a gente vê na mídia que parece que não pegou muito bem, né? Uh, mas certamente foi um equívoco.
0: <risos> Mais um. E... <risos>
3: Mais um. É, mas assim... Uh, assim como a gente tem uma tendência de viver em comunidade, uh, também tem uma certa tendência de, de ter um time, né? E, e a política virou, de certa forma, um time. Ah, se eu sou do Inter... E o meu vizinho, eu não gosto do meu vizinho, ele é do Grêmio, né? Nós não vamos se abraçar para torcer pelo Inter. Então, parece assim que a política de certa forma vive um jogo de futebol, né? Cada tem só dois lados. Mas a a própria construção dos partidos no, no Brasil, ali com 30, 40 partidos políticos, a, permite uma miscigenação muito grande, e aí ocorre favores, corrupção, né? Toda uma miscelânea de problemas. Uhum. Decorrentes dessa mistura ali Que não é nem de um lado nem do outro Porque a gente deve sempre lembrar Que nós temos 16 deputados federais em Santa Catarina né? Quais são os que aparecem? Né? É o pessoal mais à direita Ou mais à esquerda? E tem o pessoal dos, mais ali do centrão Que fica meio quietinho né? Vai aparecer só ali Daqui dois anos na eleição uhum. federal e, e talvez o maior problema seja esse, esse pessoal que não toma, não tem uma posição Posiciona. definida, é, porque aí fica ali escondidinho, não briga com ninguém, uma hora faz acordo com a direita, outra hora faz acordo com a esquerda, e aí dá margem para militância, né? Porque porque ele ele vai pro lado que que sempre favorece ele, convém, né? Se ele ganhar se ele ganhar voto da direita ele vai para direita, se ele ganhar voto da esquerda ele vai para esquerda favorecendo a militância que está no poder né, se o sistema que está no poder é a esquerda, ele vai sempre se vender para esquerda, escondidinho né, ele não vai declarar nada em público nada na imprensa, para não se queimar mas daí ele vai pegar as votinhas da direita e vai se elegendo, daí o pessoal da direita não se elege, tem menos voto e o sistema vai, vai se se consolidando né, vai tomando conta de todas as esferas de poder, então tem essa questão do time e tem a questão da propaganda, né ah, como foi falado ah, A gente acaba tendo uma tendência ah, A grande maioria da população Usa muito a TV né TV e os meios ah, De comunicação ah, Facebook, Youtube, Instagram E acaba desperdiçando Muito tempo em Coisas mais aleatórias E não presta atenção né? É um leitor de manchete né? Então se a manchete diz que é ruim ele não, ele não lê o resto e às vezes a história é justamente o contrário do que a Sim,
0: manchete. É isso acontece, né? Uhum. Bastante a manchete é o que chama atenção ali para o pessoal e a maioria lê a manchete e passa para frente ainda uhum. sem nem saber direito o que, que era, né? E como é bom você ter falado nisso, né? Nas pessoas pensarem em quem votar e votar em quem se posiciona, né? Isso uhum. é importante que a gente sabe o que quer, quem sabe os seus valores, princípios, deixa claro isso para não votar numa pessoa que não tenha muito não saiba expressar, dizer muito o que, que defende, né? E depois essa pessoa ficar em cima do muro.
3: Isso, e é a, até voltando um pouquinho, a gente falava aí dessa dessas necessidades de aceitação, né? Então, a criança tem a necessidade de aceitação na escola. Só que voltando ao caso do funcionário público, pensando num funcionário público de alto escalão, né? Um juiz, um promotor, um delegado ou um, um policial, né? Ele vai lá pro interior, ele não tem amigos, ele não tem ninguém. E, de certa forma... Algum grupo vai começar a abraçar ele, né? Uhum. E se ele não for convicto das suas crenças, dos seus valores, ele vai sendo abraçado. Não que seja alguma coisa má, né? Não, é. Mas, às vezes, alguma coisa que tira o foco, né? Eu trabalhei no judiciário um, alguns anos e, e você vê assim, ah, tem gente que adora... A, a, agora a moda é ciclismo, né? Ah, então o cara sai pedalar sábado, domingo, viaja pedalar e... Na polícia também, ah, o cara vai para o pedal, ou correr, corrida de rua, né? É. O cara sai lá de, de Chapecó, vai correr em Joinville, final de semana. Só que o que acontece? É, é bom ter um hobby. Só que, de certa forma, na quinta-feira ele começa a pensar na corrida. Na sexta, a, a, o trabalho intelectual dele começa a se misturar com o hobby dele. Já na quarta, na quinta, na sexta. Uhum. Então o foco dele é o grupo da corrida Não é mais Ah, eu vou investigar esse, esse prefeito aqui Que foi preso né? Eu vou investigar a fundo isso aqui Não, ele já está olhando passagem Para a corrida Olhando passagem para o ciclismo E acaba se distraindo Então daí ele volta de viagem domingo à noite Cansado Ele chega segunda meio acabado trabalha ali segunda, meia-meio, terça ele tá recuperado. Já tá pensando de novo, É, né? e então, daí... Quinta já tem terça volta, tá bom, isso, não, daí quarta, ele eu, não tem a turma, mas ele tá... Eu gosto de pedalar, gente. É, <risos> não, mas não, eu não eu o excesso, entendi, né? né? É, tudo, isso, tudo assim, assim, tem que ser é, controlado, né? Tanto na questão pet quanto ciclismo, Sim. quanto corrida, né? É. E daí o pessoal na quarta já começa a refazer os planos a próxima é. semana. Tem que ter um equilíbrio. Então em assim, todo, em vez né? de ele estar tá investigando lá o cara que desviou... E deixa
0: de lado o que é
3: importante e é, que
0: as pessoas não... o
3: cara que desviou dinheiro da, da obra pública ali, ele já tá pensando no grupo, na viagem, na, na atividade dele, né? Da ONG ou do ciclismo ou do, da corrida ou do sei lá o quê? Porque esse... Claro, às vezes é um negócio inocente, né? Mas Acho que
0: na maioria das vezes É, até.
3: mas tem coisas aí que que acabam cooptando, né? Eu eu conheço colegas meus que acabaram se perdendo nesse grupo e até abandona a família por causa de um hobby desse. E o trabalho então é o último degrau, né? Deixa eu só posso
0: fazer só um pode, intervalinho pode. aqui, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores que tornam possível essa nossa coluna Clínica Veterinária São Chico Supridental, Dental Suprimédice Dr. André Gargione e Sevier Aromas. Desculpe, Jonathan pode continuar. Imagina,
2: né? E tudo isso com apoio de Casa do Conservador Sim. o que eu ia dizer era o seguinte, toda vez que o cidadão senta, e acho que vai muito de conta com esse teu raciocínio toda vez que o cidadão ele senta o político deita é, isso aí é. Então o que, que eu quero dizer com isso o, o cidadão tem que cobrar O cidadão não pode deixar o político nem ficar sentado O político tem que trabalhar Ele tem que saber que existe é, Um cidadão ali Cobrando, que está fiscalizando o trabalho dele é, Uma coisa que eu sempre digo né? Tem gente que fala, ah, vou votar em branco Vou votar nulo vou vot... Não, vota, escolhe um candidato Ah, mas é, não tem um candidato Que eu consiga me identificar Que eu, que eu acho que é um bom candidato meu, vota, vota porque, porque você vai cobrar esse cara, né, vê o cara Isso. que mais se, esse, é, se amolda aquilo que você acredita e vota nele, e, e cobra. cobra ele, né? é. e cobra, não tem como a gente cobrar todos os vereadores de lages até porque tem alguns ali que nitidamente não estão nem aí para né, o trabalho deles, mas te, é, tem que votar e tem que cobrar, né? tem que cobrar o prefeito, tem que cobrar esse vice-prefeito, tem que cobrar secretário, tem que cobrar deputado, tem que cobrar senador, tem que cobrar governador, tem que cobrar, né? Tem que cobrar o político. E,
0: e tem é. o equilíbrio, né? Exatamente. Como o Rodrigo falou, tem que ter um hobby, faz bem um hobby, hum. né? É, você tem que ter o tempo para se cuidar, tem que ter o tempo para a tua família, mas você tem que despertar, que eu acho que é essa palavra, de que a política faz parte da tua vida, hum. do futuro, dos seus filhos dependem da política. Então a gente tem que estar... Tá em cima tem que estar tá cobrando, tem que estar tá acompanhando, que nem o Rodrigo aqui que está aqui, tá aqui com a gente, ele trouxe vocês infelizmente não conseguem visualizar mas ele está com várias notícias impressas aqui ao longo do mês de, de política, então a gente tem que estar tá acompanhando isso né tá por dentro, até para a gente saber em quem votar na próxima vez, no que está acontecendo, não adianta você ir trabalhar, vai para casa, vai para o teu hobby vai trabalhar, volta para casa, e não pensa na política eu acho que a política deve ser
1: pensada Agora, o, a questão da militância dentro das instituições a forma que eu vejo, a, o mais danoso seria o seguinte, é não abrir espaço, um espaço justo para pessoas de outros, de outros espectros políticos. Porque o favorecimento lá dentro é, é absurdo. Então, se eu não fizer parte da patotinha, eu não vou conseguir evoluir. Entendeu? É, as indicações, elas não vão ser... Baseadas em mérito, mas sim Em é, Identificação política Identificação partidária Entendeu? Então assim é, né, Vou citar, por exemplo O caso de universidades aí, Universidades federais é, A gente vê né, E sabe De que a grande maioria dos Dos temas De mestrado, doutorado De Atenção, né, acadêmica são temas completamente é, ligados à esquerda. Né, e você não tem espaço para a direita. Então, assim, é a universidade pública bancando militantes. Entendeu? E dando espaço para militantes. E isso é, é muito complicado, porque o dinheiro é público. Né? Então, não se volta essa, esse recurso público para pesquisa que realmente interesse a sociedade, ao povo brasileiro como, como um todo. Não estou falando de todos, todo, mas uma grande parte sim, né? principalmente na área de humanas.
3: É, é. Ah, e um outro problema que a gente tem na, na, no serviço público de um modo geral é que o, geralmente o pessoal entra muito jovem né? e acaba desconhecendo a, a realidade da, da vida, né? não trabalhou, tipo, começou ganhando dinheiro ali, garantido, não foi empresário, não sofreu, né, não ah, ficou com aquela incerteza se vai ganhar ou não no final do mês
0: É, isso aí Muito obrigada, Rodrigo Rodrigo obrigado, de Costa, Rodrigo. obrigado, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente, bate-papo foi muito legal Eu que hoje, agradeço. Hoje estivemos aqui com o Rodrigo de Costa, advogado, servidor público federal, e finalizamos mais uma coluna do Conversa na Conserva Jonathan Maurício, algum recado aí?
1: Vamos só agradecer, Rodrigo, obrigado aí
2: Obrigado, ouvintes. Tamo aí. Um obrigado, abraço. Rodrigo. Obrigado, ouvintes. Ana, Maurício, tamo junto.
0: Obrigada. E sigam arroba na underline conversa. Conserva. conserva desculpa. <risos> arroba na underline conserva.